0: доброго вам дня дорогие с вами опять мария воробьева то есть ежикика в нирване и сегодня мы с вами начнем разговор на еще одну занимательнейшую тему будем общаться потихонечку начинать общаться на тему тантры Делает, надо вам сказать, непростое. Требует оно больших моральных усилий. Потому что, конечно, ни одна сфера, ну, так называемой, назовем в общем, восточной религиозности, вот как тантра, не является средоточием такого невероятного количества совершенно каких-то шизофренических и шизотерических фантазий и идей, которых просто ну, невероятное количество, их разгребать не разгребешь, наверное, за 10 лет. Но я все-таки немножечко попытаюсь. И в ближайших планах сделать серию небольших лекций ну, с такими основными теоретическими положениями в истории, о философии тантры для интересующихся. А вот сегодня я все-таки хочу в какой-то степени продолжить предыдущую программу и поговорить о замечательных книгах, которые существуют по данному вопросу. Замечательная Новость заключается в том, что их, вообще-то говоря, достаточно много, они а очень замечательные. заключается в том, что эти книги, пусть и в достаточном количестве выпущенные, теряются в каком-то невероятном океане, окружающей их вот этой шизотерической, псевдотантрической мути, в которой порой бывает непросто разобраться. А кроме того, на русском языке очень мало есть достойных и хороших работ. Но ситуация меняется к лучшему, и вот совершенно недавно э, замечательный санскритолог и переводчик Андрей Игнатьев с французского языка на русский перевел и совершенно безвозмездно, за что им огромное спасибо, выложил у себя на сайте в свободном доступе для скачивания книжку одного, наверное, из самых известных в мире индологов, это французский ученый Андре Паду. Книга называется «Понять тантризм». Буквально совершенно недавно он ее перевел, в 2019 году, и она просто замечательная. Написана очень таким ясным, понятным, увлекательным языком. При этом это, знаете, никакая не тантра для чайников. Это серьезная работа. И после прочтения книжки даже у несведущего человека сложится в голове более-менее такая полная, адекватная система понимания того, что есть индуистский тантризм. Потому что именно с индуистской тантрицей имеет дело Андре Паду, он не заходит в сферу буддизма, что хорошо, поскольку невозможно объять необъятное. Особенно советую почитать предисловие переводчика, потому что там содержатся очень интересные идеи и наблюдения для нас с вами вот абсолютно неочевидные. Ну, сама книжка по структуре состоит как следствие, как мы понимаем с вами, из нескольких глав. Первый Андре Паду очерчивает такую основную проблематику вопроса, дальше описывает так называемый тантрический мир то есть основные школы тантризма, истоки его, историю, понятия основные тантрической философии, космологии, космогонии рассказывает о том, как понимались и использовались мантры в тантрических практиках, что такое тантрический ритуал, какое место занимают гуру и места силы, что такое паломничество для тантрика, рассказывает немного об иконографии. А вот в последней главе, которая называется «Тантризм сегодня», он описывает то, вот, до чего дошла тантра в современном западном мире и что нам с этим с вами делать. И вот Андре Падум, который был именно таким академическим ученым, он не был мистиком и практиком, и, в общем, он совершенно этого никогда и не скрывал, и не претендовал, и это, надо сказать, не умаляет его заслуг, но, возможно, из-за этого или по каким-то другим причинам выводы, к которым он пришел в плане западной тантры, неутешительные. Ну, во-первых, описывая, почитав вообще главу о том, что значит с тантрическими школами и учениями случилось в 20 веке в Западной Европе и США, мы с вами прекрасно поймем, что ничего хорошего не случилось. И, кстати, не надо думать, что Россия в этом смысле какое-то исключение. При этом Андре падуш считает, вот буквально я могу процитировать, его слова, что индуистскую тантру на западную почву невозможно экспортировать, потому что с его точки зрения вот то социально-культурное поле, в котором возникла и развивалась тантра, настолько сильно отличается от западного мира, западной культуры, нашего способа мышления, что вот каким-то образом это вот соединить, скрестить вообще невозможно. И все, что может западный человек, это изучать философию тантризма, восхищаться ею, как бы наблюдать со стороны, а вот действительно по-настоящему погрузиться в практику, к сожалению, нереально. Ну, в общем, он, как любой человек, тем более глубокий специалист в вопросе, имеет право на свою собственную точку зрения. И вот сразу же я хочу по, этому, по, по этой причине поговорить о другой книге. Она очень похожа по тематике. К сожалению, этой книги нет на русском языке, она только на английском есть. Ее я весьма и весьма рекомендую. Это вообще одна из, наверное, первых книг по тантре, которые я в своей жизни прочитала, и она, конечно, сильно повлияла на мое в этом смысле мировоззрение. Это книга американского автора Кристофера Уоллиса Называется она «Тантра ну Наверное, это можно перевести как «Прояснение тантры», что ли. Ну, собственно говоря, Кристофер Уолис, он, во-первых, ученый с блестящим академическим образованием, закончил он Оксфорд, а в данный момент пишет диссертацию в Беркли. И он востоковед, религиовед, санскритолог. Вот, и один из ведущих в современном мире специалистов по шайвистской тантре. А кроме того, он, подобно Джеймсу Маллинсону, не только теоретик, но и практик, поскольку многие годы занимается практикой именно в русле индуистского тантризма. Вот в этой его книжке, кстати, содержится очень подробное описание его парамперы, то есть линии передачи от учителя к ученику. Там прям такая схема целая нарисована, у кого он, собственно говоря, этому учился. И вот это, кстати, очень хороший, надо сказать, признак, потому что, как мы уже с вами в одном из предыдущих выпусков говорили, если на вопрос, откуда ты вообще все это взял, человек начинает напускать абстрактного тумана, это, скорее всего, означает, что он это сам несколько лет назад выдумал, а может быть даже только что». Так вот у Кристофер Воллиса все просто и прозрачно, все написано и видно, где что, как и почему. И в данный момент, надо сказать, параллельно с научной деятельностью, он сам проводит различные сатсанги, лекции, семинары, где рассказывает об истории и философии тантры интересующимся, а также проводит медитации. То есть он еще вот, ну, как бы учитель тантрический. Но насколько я понимаю, все-таки в большей степени это вот не практика тантры, да, а некоторая теория плюс определенные техники медитации. и концентрации ума. На роль просветленного гуру он тоже не претендует, насколько я знаю. И книжка это тоже, как и, что характерно, сочинение Андре Паду, совершенно прекрасная. Тоже написано понятным и увлекательным языком, замечательное систематичное такое изложение материала, и она еще очень хорошо издано, вот напечатано и сверстано. Вот несколько лет назад в, на своем профиле в Фейсбуке Кристофер Уоллес, специально отвечая на вопросы про издание книжки, говорил, что она не будет никогда существовать в электронном формате, потому что вот эта крутая очень верстка, она для него очень важна. И действительно, она, кстати, и понимание облегчает. То есть там какой -то красивый крупный текст, большие поля справа, на которых различные сноски, какие-то основные пункты вынесены для того, чтобы чтобы облегчить понимание и усвоение материала. И кроме того, в этой книжке есть совершенно замечательные иллюстрации. Их сделал американский художник Экапхуми Эллик. Его зовут «Я могу ошибиться с ударением, заранее прошу прощения». Это художник-поэт, а также преподаватель хатха-йоги из Беркли. И ну, как следствие иллюстрации, то есть изображения богинь и божеств, они понятное дело, современные, сделаны специально для этой книги, но они сделаны в соответствии, так сказать, с канонами, с тем, как данные божества описаны в тантрах. Под словом «тантра» я в данном конкретном случае имею не учение, философию тантры, да, а тексты, классические тексты тантрических школ. И иллюстрации, по-моему, они совершенно замечательные. То есть эту книжку не только читать, но просто вот держать в руках и разглядывать приятно. И вот ее очень интересно сравнить с работой Андреа Паду. Книги, естественно, совершенно одинаковые по содержанию, в том смысле, что посвящены одной теме индуистской тантре. В общем-то, даже по как бы, манере изложения материала много есть общего. Опять же, точно так же у Уоллеса сначала общая проблематика вопроса обсуждается, потом история, основные школы, основные положения, философии, теории, практики. Единственное, надо отметить, что вот в «Описании школ» Андре Паду и Кристофер Уоллес несколько разнятся, у Кристофера Уоллеса описываемых направлений несколько больше. Но это не должно удивлять, потому что это, в общем-то, все вопрос классификации. Их существует достаточно разнообразное количество. Ну, кроме того, многие школы прекратили свое существование уже очень давно, много веков назад. А некоторые, кстати, и по сей день вполне здравствуют, по крайней мере, на территории современной Индии. То есть они не противоречат друг другу в этом смысле, а скорее как бы дополняют. И последняя глава его книжки тоже посвящена тому, что же стантры в современном западном мире – происходит и что делать человеку, который вопросом искренне интересуется. Так вот, у него точка зрения, конечно, более позитивная, чем у Андре Падун. Хотя, конечно, Кристофер Уоллис, описывая современное развитие западной тантры, и в этом вопросе полностью он согласен с французским автором, говорит о том, что, уж, конечно, извините, но основное, что продается под данным, так сказать, брендом сегодня на Западе, это какой-то совершеннейший, полнейший бред. Нью-эйдж никакого отношения к традиционной практике не имеющий, но тем не менее перечень. Вот прямо он четко в табличке дает перечень школ, учителей и традиций, которые с его точки зрения заслуживают доверия. А кстати, кроме индуистской тантры, он ну, именно упоминает очень вкратце, но тем не менее упоминает тантрическую йогу в, в буддийской традиции, в частности в дзакчине и в, в, в тибетской религии бон. И даже тоже дает координаты вот, представители данных направлений. За что, кстати, Кристофер Уоллису огромное спасибо. Очень практической, много полезной, адекватной информации. И вот в своей интерпретации, вот вообще, что делать западному интересующемуся товарищу, он, в общем, тоже, так у меня достаточно своеобразная точка зрения, он считает, что западному человеку все-таки предпочтительнее учиться у представителей западной же, простите за тавтологию, культуры. Почему? Он не считает, что вот культура вот непроницаемые и какого-то понимания и погружения в индуистскую вот, сферу для западного человека – это вещь невозможная. Он а, описывает другую проблему, что для интересующегося тантры как духовной практикой, а, ну, поиск учителя в Индии – это очень трудная задача. И тут, знает ли он, абсолютно и безусловно прав многие тантрические культы и школы, они, знаете ли, не то чтобы с транспарантами по этому поводу, по улицам ходят, потому что там есть и практики некоторые, по крайней мере, достаточно своеобразные, и не все адекватно может восприниматься даже самим индийским обществом. Поэтому представителей тантризма, тем более уж если мы говорим о левой руке, да, о тантри левой руки, в Индии найти не так-то и просто. Вообще, для того, чтобы это сделать, надо как минимум хорошо очень разбираться в теории и истории, и, что, конечно, важно, говорить на местном языке, потому что иначе никакой возможности пообщаться с носителями традиций у вас не будут. И если человек не знает язык, если он пока новичок, который не очень разбирается в тонкостях философии, то вероятность найти не настоящего учителя, а очередного... Э Лоха индийской национальности Который, так сказать, разводит других Еще больших лохов, он огромен 99,9 процента ну, тут как бы значит, сложно, конечно, с ним не согласиться. Но, с другой стороны, знаете, если у человека действительно есть искренний интерес к практике в той или иной традиции, то как-то, знаете, напрячься, почитать книжек на эту тему, выучить хинди, потом английский на более-менее приемлемом уровне. Но здесь, наверное, конечно, хинди важнее. Чтобы в Индии попутешествовать и посмотреть вообще, что в этой сфере царит, ну, знаете, можно все таки потратить некоторое количество лет и часов. Потому что, знаете, конечно, я очень часто сталкивалась с тем, что на словах человек вот ну, невероятно интересуется индийской философией, индийской духовностью, и прям хочет, хочет, хочет. Но даже, я говорю не то, что хинди и санскрит, а банально английский выучить на более-менее приемлемом уровне, чтобы хоть как-то там общаться, а не быть в Индии уж совсем ничего не понимающей вороной, даже не белой, а не знаю какой. Вот, на это у человека не хватает понимаете, намерения. Ну, тут, естественно, что расходятся, слова с делом, и тут уж ничего не поделаешь, каждый сам для себя решает. Но вот еще один такой некоторый частичный выход из сказать, имеющегося тупика. Кристофер Уоллес предлагает учиться о, у западных представителях. Он уверен, что таковые есть достойные представители шайвистской, недуальной тантры. Но, конечно, это люди, которые в основном обучают именно философии тантризма различных его направлений, а вот с практиками там, конечно, дел гораздо хуже. Опять же, многие учителя, так же, как вот Кристофер Уоллес, они обучают различным элементам, медитативным практикам каким-то, но думать, что вы, вот понимаете ли, где-нибудь в США, России или Западной Европе вот так, хопа, и найдете себе, понимаете ли, тантрического гуру, который у вас прямо будет по всем классическим, понимаешь ли, тантрическим работам прогонять и вот все практики с вами выполнять, которые там написаны, это ну, как минимум наивно. Если человек вот говорит, что это вот он вам сейчас предоставит, то ну как бы если вы действительно интересуетесь традицией, то надо разворачиваться и уходить в другую сторону. Ну, с другой стороны приятное времяпрепровождение, так сказать, в том числе в чувственных удовольствиях. Это вещь неплохая, если вы этого хотите, пожалуйста, только тут главное, как говорится, себя не обманывать, чем вы, собственно говоря, конкретно занимаетесь. Да, кстати, вот пока помню, если вам интересна история именно буддийской тантры, то есть очень хорошее академическое исследование на эту тему, автор Миранда Шо. Эта книжка тоже только на английском языке существует, нет русского перевода – можно книгу купить на Амазоне. Я ссылочки, как обычно, на все вот эти издания, где что почитать, скачать, купить, оставлю в описании к выпуску. Я не буду очень долго об этой книге разговаривать, потому что все-таки ну вот наша тема основная, ну и мой, честно говоря, такой объект интереса, это все-таки, как я уже говорила, по преимуществу индуистская тантра. А, немножечко вернемся к автору переводчику прекрасному, о котором я немножечко уже говорила в нашем выпуске – это Андрей Игнатьев. Он перевел книжку Андре Паду и не только ее, он на своем прекрасном сайте. Вот о чем я хочу с вами поговорить. У него есть замечательный ресурс, где выложено невероятное количество, во-первых, его собственных статей – очень интересных, толковых, таких систематизированных, понятных, со всеми ссылками, посвященные эти статьи различным аспектам тантры. А кроме того, в течение многих-многих лет он занимается переводом большого количества текстов. В частности, он недавно полностью перевел и выложил Дэви Бхагавата Пурану», это многотомное издание, вот оно выходило в печатном виде и сейчас его можно бесплатно у него на сайте скачать. И вот в связи с нашей темой, хотя, собственно говоря, сайт Андрея Игнатьева он весь посвящен теме индуистской тантры, и там, в общем, для интересующегося просто очень много всего интересного, и первоисточников, и ссылок на академические работы, и, как я уже сказала, собственных э -э статей Андрея Игнатьева. Там есть очень интересная статья, она просто дополняет вот две вышеназванные мною книги, которая называется ⁇ О роли женщины в индийской тантре ⁇ Потому что есть такая некоторая проблема и популярное, опять же, заблуждение одновременно. Очень часто люди, когда начинают говорить о тантре, особенно женщины, они воспринимают ее как некий, знаете, такой вариант современного феминизма. А В общем-то, конечно, индуистская тантра ни в коем образом э, с феминизмом ну, не связана в том смысле, что э, индуистская тантра она никогда не э, имела дела с э, борьбой за социальное равноправие женщин с мужчинами. Что дело, вот лично мое, мое глубокое убеждение, конечно, замечательное и хорошее, и очень нужное, особенно в современном обществе, но только это не про тантру. Вот. Тантра – это мистическая, религиозная, ритуальная практика. Но даже если мы будем рассуждать о ней только в этом контексте, тоже есть некоторые вопросы. Дело в том, что, опять же, во многих тантрических ритуалах и во многих школах, несмотря на то, что женщина почиталась, почиталась женская ипостась могла там вселенского абсолюта или одно или большое количество различных женских божеств. Все-таки сами женщины в этих традициях и даже в самих ритуалах они рассматривали все-таки скорее как некоторый вспомогательный элемент практики с помощью которого, то есть используя который мужчина тантрик мог добиться каких-то вот, так сказать вожделенных желаемых им результатов. И в общем подобная точка зрения на индуистскую тантру она достаточно долгое время господствовала в науке, но последнее время появились разные исследования, которые говорят о том, что все-таки это было не везде так. Да, действительно, многие школы именно подобные, вот как-то точку зрения подобные отношения к женщине проповедовали, но все-таки в некоторых направлениях и культах тантризма положение женщины было все-таки другим, гораздо более высоким, и женщина рассматривалась как равный практик, точно такой же, как и мужчина. Она тоже могла быть не только практиком, но также и учителем в некоторых традициях тантризма. В общем, об этом очень интересно в статье Андрея Игнатьева. Она на его сайте выложена, еще раз повторю. Называется она «О роли женщины в индийской тантре». Там, кстати, тоже очень много интересных ссылок на разные работы по данному вопросу. Собственно, на этой замечательной ноте я хотела бы постепенно уже сегодня закругляться. Мы уже достаточно много с вами пообщались, почти 20 минут. Это долго. По статистике подкасты должны длиться не дольше 20-25 минут, иначе людям трудно слушать. Я, кстати, советую, стараюсь этого придерживаться, поэтому в дальнейших выпусках мы не только будем о теории рассказывать, но и о замечательных представителях данного направления современных, о прекрасных авторах и мужчинах и женщинах, которые сочетали в себе глубочайшие академические познания и глубокую личную духовную практику. Вот единственное, что в конце этого выпуска я все-таки отвлекусь от темы и тоже прорекламирую, как и многие мои коллеги и знакомые и друзья совершенно замечательная, правда, не относящаяся к теме сегодняшнего выпуска, но все же прорекламирую я интервью, которое взяла индолог, переводчик Виктория Дмитриева у совершенно замечательного, выдающегося, я бы сказала, человека. Это интервью с санскритологом и филологом Александром Яковлевичем Сыркиным. Оно достаточно большое, всего было отснято, по-моему, 7 или 8 частей, то есть они общались много часов, и пока выложено только три части, по-моему, или 4, но они остальные скоро уже смонтируют и тоже сделают. Это совершенно замечательное интервью. Я думаю, имя и фамилия, прежде всего, наверное, фамилия Александра Яковлевича многим известно. Это человек, который перевел ну, огромнейшее количество самых различных работ, в частности, у Панишады. И качество этого перевода ну, просто выше всяких похвал. А кроме того, и вот это всем вам будет видно явно из данного интервью, он невероятно глубокий, интересный, образованный человек. Он уже очень пожилой, но невероятную такую яс, ясность, остроту и оригинальность ума сохранил до сих пор, что невероятно радует и как-то, я бы даже сказала, оптимизм некоторые внушает. Обязательно посмотрите и послушайте, просто удовольствие невероятно и действительно очень интересно. А, тоже ссылку поставлю в описании к выпуску этому. Ну что, на сегодня все. В следующий раз, как я уже сказала, продолжим разговор о тантре и всему, что с ней связано. Спасибо за то, что слушали. Делайте это и дальше, пожалуйста. Подписывайтесь, как обычно, на наши каналы в Ютубе, на Саундклауде, на наши группы в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, мой. Я там всегда выкладываю анонсы выпусков всех, с вами была Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Всего вам доброго.